0: Ciao, benvenuto a un nuovo appuntamento con Navigare i Mercati, il podcast di Farus che ogni settimana ti aggiorna in pochi minuti sui mercati finanziari.
1: Buongiorno a tutti, io sono Riccardo Volpi, fan manager di Farus e questa è la puntata di lunedì 10 luglio 2023. Il secondo semestre è iniziato con un azionario che dopo diverse settimane di performance positiva si è preso una pausa, con Europa e Cina che da inizio maggio continuano a sottoperformare gli Stati Uniti. Questa sovra performance degli Stati Uniti porta il mercato americano a più 16% di year to date rispetto al più 8% dell'Europa e al più 5% della Cina. Per quanto concerne il mercato obbligazionario, nelle ultime settimane stiamo vivendo un forte rialzo dei tassi di interesse. Questo rialzo è iniziato intorno alla fine del mese di giugno, dopo la conferenza di Sintra, dove i principali banchieri centrali, Fed, BCE, Bank of England, e banca centrale giapponese hanno affrontato diversi temi ed in particolare hanno evidenziato come il loro focus continua ad essere la riduzione dell'inflazione, con particolare attenzione al mercato del lavoro. L'impennata del decennale americano nelle ultime settimane è stata guidata sia da un leggero incremento delle tesi di rialzo della Fed, ma soprattutto da una riduzione delle probabilità di taglio di tassi entro il 2023. La riduzione della probabilità dei tagli dei tassi è stata guidata da dati macro che continuano a dipingere un quadro di resilienza economica, abitazione, fiducia dei consumatori e beni durevoli hanno superato le stime. Questo si è combinato con una revisione al rialzo del PIL del primo trimestre 2023. Questa sorpresa positiva dei dati macro è evidenziata anche dagli US City Economic Surprise in forte espansione. Venerdì scorso abbiamo avuto anche il dato del lavoro che ha evidenziato un mercato robusto che continua a crescere a un ritmo decelerante, con una domanda di lavoro resiliente, ma priva di prove di pressione inflazionistiche al rialzo. Da segnalare inoltre come il tasso di partecipazione al mercato del lavoro è rientrato ai valori pre-pandemia. Per quanto riguarda il numero guardato dalla Fed, cioè i posti vacanti su disoccupati, siamo ancora all'1.6%. Quindi il rallentamento sta avvenendo ma piano piano. È importante sottolineare che circa l'80% dei posti di lavoro vacanti sono nelle piccole e medie imprese, quelle che avevano subito maggiormente la pandemia e che quindi nell'uscita dalla pandemia sono ripartite ad assumere. I tassi di interesse a questi livelli però colpiscono soprattutto loro ed è per questo che la Fed continua a tenere i tassi a questi livelli. Questa resilienza economica evidenziata da dati macro è però destinata a rallentare per l'effetto naturale e voluto dalle banche centrali dell'elevato livello dei tassi di interesse, che sta pesando su aziende e famiglie. Non bisogna infatti dimenticare alcuni aspetti. In primis i rialzi dei tassi sull'economia hanno avuto un effetto ritardato di almeno 12 mesi e un anno fa i tassi della Fed erano solamente a circa l'1.6%. In secondo luogo, il tasso reale americano ha raggiunto circa il 2%, livello visto solamente prima della crisi del 2008, quando la crescita economica però si attestava fra il 3 e il 4%. I livelli attuali non sono quindi compatibili con le attese di crescita del PIL dei prossimi anni più vicini all'1,5-2%. In terzo luogo, che i consumatori americani sono stati sostenuti Oltre dal forte mercato del lavoro, anche dall'eccesso di risparmio accumulato durante la pandemia, che però piano piano si sta riducendo. Infine, come evidenziato venerdì dal dato del lavoro, inizia ad emergere un rallentamento del mercato del lavoro. Il normale rallentamento dell'economia che vedremo nei prossimi mesi, accompagnato da data inflazione e forte riduzione, saranno proprio le chiavi per la forte riduzione dei tassi di interesse. Mercoledì prossimo avremo proprio il dato di CPI americano che potrebbe sorprendersi al ribasso. Per quanto riguarda l'inflazione, è utile fare il paragone con la Cina, due economie da un lato molto diverse, ma che hanno subito lo stesso shock inflazionistico in tempi diversi. La Cina è entrata e uscita prima dalla pandemia. In particolare, l'indice alla produzione è passato dal 13,5% di settembre 2021 al 5% di maggio. Il cammino dello stesso indice alla produzione americana è molto simile, con il ritardo temporale, con un massimo più 18.4% e ora siamo addirittura in territorio negativo. Questo paragone ci evidenzia come la Fed sa che il rischio più grave non è tanto l'inflazione ma la deflazione e questo sarà molto importante nel determinare le future mosse della Fed. Considerando questa view di un rallentamento economico, la domanda che viene da porsi è cosa fare sull'azionario. Per rispondere a questa domanda bisogna innanzitutto chiedersi quanto abbia già scontato l'azionario. Sull'azionario statunitense bisogna secondo noi porre l'attenzione su due aspetti, preferire l'indice qui pesato e scegliere i settori a sconto. Questo perché la performance del mercato per ora è stata guidata da poche grandi aziende appartenenti a settori che erano fortemente a sconto a fine 22 ma che ora sono diventati più cari. In primis se prendiamo l'indice SP500 qui pesato, cioè dove i big pesano meno, vediamo che le valutazioni rimangono a forte sconto e stimano già un rallentamento economico. Per quanto concerne i settori, preferiamo alcuni settori che mostrano un grande valore come i consumi discrezionali, real estate, healthcare, telco, finanziari e utility. In particolare la stagione degli utili del secondo trimestre del 2023 inizierà proprio venerdì. Il consenso prevede un calo del 9% su base annua. Partono le banche americane che ci arrivano con attese veramente basse evidenziate da correzioni dei titoli del 30-40% con valutazioni molto interessanti. Proprio queste aspettative così basse del mercato sul settore e del valore che al comparto ci fa essere sovraesposti al settore. In conclusione, il mercato obbligazionario presenta un grande valore espresso da rendimenti che rimangono troppo elevati e non coerenti con le attese di crescita dei prossimi anni e con il trend deflazionistico che stiamo vivendo. Riteniamo quindi che rimanga ancora aperta una finestra temporale per l'investitore per allungare la duration e cogliere la grande opportunità sull'obbligazionario. Sull'azionario continuiamo a vedere un grande valore sul settori a sconto e sul mercato, pesando un po' meno le grandi, che sono diventate un po' più care rispetto a fine 2022. Per oggi è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
0: Le informazioni e le opinioni qui riportate sono prodotte esclusivamente a scopo informativo e pertanto non costituiscono in nessun caso un'offerta o una raccomandazione personalizzata o una sollecitazione di tipo finanziario o un'esortazione ad effettuare transazioni legate ad uno specifico strumento finanziario. Tutte le opinioni IVI espresse sono frutto della libera interpretazione, valutazione e apprezzamento del gruppo Faros alla data di redazione e non hanno alcuna natura contrattuale ne sono sufficienti per prendere decisioni di investimento. Le informazioni e i dati qui riprodotti sono ritenuti corretti, completi e accurati, quale fonte